0: 下面请听牛崇光大鼓第三十一集。帐篷内里来了个来呀，本姓曾啊，亲兄弟呀抽出了自己刀钢锋啊。咬牙关，对准床上剁了去！哎哎哎哎小王爷，大帐的里边喊差生啊，噜噜一头栽在个刘平的，他在这帐篷外个倒栽葱。哦，老和尚折身的忙爬起，待此来了。那个金刚僧大帐的里边喊出声：“哎，老和尚没睡着，没睡着，哎。”刚才不打呼的吗？又吹灯的，又睡觉的，那怎么说他没睡着？他知道有刺客。老和尚会算吗？不会算，不会算怎么能知道有刺客？他看见了。书友们，这个老和尚在大帐里边，虽然酒喝的不少，这个老秃驴是个海量。你别看他是个出家人。他是满口的喝酒，大口的吃肉。这个家伙早已经开斋破戒，贪恋红尘。什么荤不荤，素不素的，他不在乎这个事实际这个老家伙并没喝多。他如果要不是装喝醉酒，那些众将们还在缠着他。大时候我敬你三钟；大候我敬你两钟。这回还能喝一夜的？哎，我还不如装喝醉酒。大家就不陪我了，大家一回去休息，我也都睡觉了。俺明天还得打仗哎，我我我不装醉酒，要应脸大家，这众人等是为我接风呢，这是好意啊，这不得罪人吗？他才故意装说醉酒啊，说话呢舌根都花硬其实是装给大家看的。老兵们一挑灯笼。他一回帐篷、啊，俺也跟后蹑手蹑脚来了。这个老秃驴眼观六路，耳听八方，耳目灵神，他已经发觉背后有动静了。知道有刺客，他虽然知道有刺客，暗地有人盯梢，是什么的人盯梢的，他不知道。对，他又没直接转脸看，他光凭自己的直觉。光凭自己的两个耳朵，嗯，所以他不知是谁个来的。到了帐篷，他把手下人打发走了。所以呢，他把灯啊就给吹灭了。他搁床上吧，是假装睡着的。谁知没多会儿，就有人捏手捏脚打外边就进来了。他在床上吧，就已经做好了准备了。哎呀，个刀还没下来，他砰砰都是一脚。不过曾杰也很厉害，他这个脚对曾杰这个部位踢的，书友们，一脚应该能把曾杰给踢死的，百分之百能踢死。为什么？正棚里等一根吹影了，老和尚歪个床上半个，他是回脸朝外的，他发现有刺客，注意这事他不留神吗？他不能转脸朝里哦，是不是？他转脸朝外睡，转脸朝外边睡，搁床上这外边的人往里来，黑咕隆隆看不到里边怎么回事可老和尚朝外看，他可能看到人他一看这个人个不高，高太祖青罗布捏手捏脚一抽到，那个家伙嘞，这是不是北天那个老矮子吗？老和尚。都给气歪了，他差一点要给喊出来，想怎么喊呢？矮鬼哪里走？他想那样喊。再转念一想，别忙，矮子布下功夫比较好，我要一喊他，揍下都窜了。等我手下人还没到，他都跑远了，钻山里，我又怎么追呢？罢了，等他到我床前，哎，他光过来杀我了，没注意，我已经看他了。我对他的心狠，我我左手都是一脚。我个脚尖都就翻，他心里不住。他歪个床上，矮子个子又矮，这个脚微微朝上一抬，都能贴到心口窝。俺、啊、爷这个刀往上边举，唰的，床上边剁，就听床上边有风声刮。俺爷变着不好，脚尖一点的身形就想往上拔，他这个身形幸亏往上拔。和尚这一脚，砰下都铁矮子肚子上边去了，没卷到心口啊！这个脚要卷玄机穴去，那都坑所以这一脚踢肚子上边，也踢得不行，俺、啊、也都哎呀一声惨叫倒在一葱。可是他还不闹，到俺踢这样的，这幌子刀也没舍得了，那刀还坑搁手里的。换几个身老和尚说：“有刺客！来人呐！”和尚一动身，打床上边就往下跳。矮人一手捂肚子，就地下打滚身站起来，噌起！把他打帐篷里窜出来了。老和尚说：“哎、归拿来鬼哪一走？”老奶奶，他一拧身势出帐篷。金刚山最后的追赶没放松，马来龟。啊你吃了雄心吞豹胆，你还能吃了云彩把天蒙？你单人独自爬山进，定叫你死在山黑一分。老王爷一头钻进树林里，那个老和尚啊，手抓着宝钗也没放松。矮子在前边跑着，和尚都跟后断着。一开始的距离多远，顶顶距离还是多远。老矮子现在觉着害怕，觉着害怕什么？他从老和尚的身上已经发现到老秃驴的长处。这个金刚僧并不是马上的功夫好，根据他追我断我这一段时间，我就知道他步下的功夫也是一流的。那就更怨不得小赛红和穆桂英在山里被困了，有这一个老家伙就足以挡住两家元帅架下的重压。曾杰，我得拼命跑啊！他拐弯抹角，拐弯抹角，一个劲儿跑。老和尚跟他后边就拐弯抹角，拐弯抹角，一个劲儿跟后拽，死死啃住他也不放手。一边走一边骂着：“我把你给他挨、呃、跪下来了！你再跑哪我也得给你断上。”呃，正往前边断着，前边闪出来个闪涧，哎，一合身打闪涧上窜过去。老和尚到闪涧跟你一哈楞，心中暗想：“我乖乖，这个李文子那么厉害，是悬崖峭壁。”能不能过去？嗯，能过去也得过，不能过也得过，不能让矮子跑了。李位听听，老和尚也动身，他也奔过去，就在这山涧跟前那么一打蹬，他有点害怕，也慢一点个，矮也把他摔掉了。等把老和尚摔掉了，打山里跑出来了。李位，东方的太阳已经露出来，天亮。了。俺、哎、也发现前边的山下闪出来一片庄村呐、啊，俺、哎、也觉着饿了，心中暗想：也罢，我先来到庄村上边找一口吃的。一夜没吃东西，哎，攀爬，你想我不饿不累吗？他还不如都来到庄子跟前、哎。庄子前边小了，正好有一家开酒楼的，天刚刚才亮，吃饭人又不太多。人家把饭呢、啊、菜呀、啊、早点呢、啊，人都准备好了。这一家开酒楼的在庄外边，正好靠大路口。怎么样？还是个两层楼嘞。哎呦，爷要吃早饭吗？嗯，我上了二层楼吃。好，爷请。小二把老矮爷让到二层楼上边，问他怎么吃。老矮子就说了：“就我一个人，早晨天一亮，我呢也不打算喝酒啊。你呀。”给我准备两个凉菜，两个热菜啊！把干饭给我弄两碗来，汤给我弄两碗来。哟，开汤车，他望，我心中暗想：两热两凉,凉四个菜，两碗干饭还得两碗汤。你别说啊，这个人可能是眼大肚皮小。不管怎样，反正他吃过给俺钱。老爷子这个时候怎么样？就把饭菜给要到脸前了，心中暗想：增吉啊，增啊。昨夜里边，幸亏是我呀，马过我曾姐，可以说另二八准也挨老和尚给弄死了。他再看楼上边其他的呢，也还有吃饭人，心中暗想：也罢，旁事俺别想了。今夜没杀到，明夜再去，明夜杀不到，他妈后夜我再去。先吃饱喝足，俺再说。楼上边客人多不多？贫喽，我要上楼吃饭、啊。哎呦，嘿嘿，原来是僧爷，僧爷大师法，楼上边还有空闲桌子是吗？请，好嘞。老歪爷一听楼外边说话人正是金刚僧，吓得个老歪子僧爷扑哧一头，还不如钻桌底去。这个桌位子又往下边拉、啊啊，手捂肚子，心中往下坏，回坑了。九龙山上来了个俺呀、哎，叫曾杰、哎。谁睡了啊，又跟来出家。老妖啊，他就你在一张的桌前来坐下呀，小儿不知听真切。你给我取来两壶酒，如在外，再场四个青皮的爹，店小二打应一声的，好好好，咱一声我得出家爷。爷、嗯嗯，你少等片刻，马上就把你给办来了。四个菜办来，酒也取来了。老和尚这时候抓壶在手，嘟嘟叫斟上一杯酒。端起这一杯酒，拉家刚要喝，嘴里边都开始骂了：“来、哎、鬼！”啊！曾杰心话：我趴在他妈桌底下，能给他看到了没？要不然怎么又开始骂我了？我把你给他来、哎、鬼呀、啊！你可把楚家祖师爷气坏了哟！今夜里就算跑了你，我断定你明夜还要来，后天夜里还要来。只要你早早晚晚落到祖师爷的手中，我非把你给他矮鬼。给你置于死地！老和尚说到这里，才把这一杯酒啊，给他吃下去。老和尚他在这楼上引灵灵啊，耳听内得，酒楼的外边响角钟。哦，书友们，你爱想听书的随手看。酒楼内外走进来要饭小花童，这花郎年龄也有二十岁。大小不过东八东，头上边戴的开花帽，腰里勒着稻草绳啊，手里那边黄瓷的瓦罐往上走哦，哦哦,哦，还能闻见臭黄黄，啊、嗯嗯嗯！楼下边上来个药饭儿。手里拎着黄色碗罐，里边金光，哪还有多会儿要的稀饭没喝了，就能闻到臭烘烘的味儿了。心中暗想：这些吃饭人都想了，哎。哎这家里边店小二贪官怎么要这个熊小要饭的往这个楼上边跑什么的、啊？店小二走到跟前，个忙拦住，站住，喊一声：“我的花郎兄，咱楼上吃饭得给饭账啊！你不如到对门要饭，把鸡冲！哦哦哦哎哎，我说花郎兄啊，要要饭。”你到对门去要啊！我们这是正理正当的酒楼，是做生意卖饭的啊！吃孬的给孬的钱，吃好的给好的钱。要饭说笑话，我不知道你家开酒楼的。这路上班还有那么多吃饭人，有吃早点有喝酒的啊！还有桌子上摆好几个菜没有人吃的，他就看到曾宪那桌子上班了啊！那我就不知道吃饭得给饭钱，住店给店线吗？那。那你的意思说就搁我酒楼吃饭？对呀、啊，那那你有没有钱？笑话，我吃过饭要没有钱给你，你能让我走吗？呃、啊，店小二说：“那既然如此的话说，说爷，你说怎么吃吧？就我自己，又没有多少人，给我来八个凉的，八个热的，十年陈香酒给我抱一坛子来都行。啊”阿妈没。店小二心中暗想：这孩子周正是他妈来吃白嘴来瞎操的。你一个那穷人，你能吃八盘吗？啊，如在外还得抱一坛酒。呃，呵呵我说花郎兄啊，你就别来跟俺瞎操瞎搅了。你看这天一亮，俺还没见钱，你你怎么跟俺下刀？谁跟你下刀了？那那你要这些，你能吃了？吃不了，我照给你钱。看一眼，照给你钱。搁锅里翻盘时端上来，照给你钱。那你怕啥？那那你到底有没有钱？你看。花郎伸手拿，腰里摸出来一块银子，足有二两多。看见没？有没有银子？呃、哎，实在对不起，实在对不起，花郎兄，我有眼不识泰山。呸！狗眼看人低，快滚！抓紧给我菜给搬来。这小二挨要饭花郎凶了一大套。对，茫天荒地给他拌菜拌酒去了。时间不大，这个酒也拌来了，菜也端来了。这个花郎往桌子跟前一坐，他鼻子里开始哼了。哎，你别说、啊，还有秃驴也来喝酒嘞。他嘴里一边说这话，他转脸朝金刚僧看一眼，金刚僧正好也望见他了。他说：“这酒楼里还有秃驴来喝酒了。”金刚僧也听见了。金刚僧心中暗想：“也罢了一来他是小孩儿，二来是穷要饭的。你想我金刚僧是多大的人物，是什么样角色？我能跟人家要饭的小孩子一般见识吗？我要向人家说长道短，人有理，怎么的？人没吃命。”我是个出家老和尚，人张口骂秃驴。你要一招生，那就说明我自己给我自己当成是秃驴喽。人其他家大人吃饭，人也不怨我这个老和尚无知吗？哎呀，罢了罢了。这个小要饭自打从楼下来要菜、用饭、说话，吃酒、骂和尚等等等等，都被老来爷,爷正街看见了。曾杰看这个要饭花郎二十来岁，长得个大头细脖梗，个子有五尺来高，俩眼跟绿豆似的，那个耳朵怎么样？乱招风，心中暗想：曾杰自叫曾杰，我乖乖，这个小要饭长得怎么长跟我一模一样，就活脱脱就跟是我揍出来似的。无论是那个个子、那个鼻子、那个眼儿、那个眉毛、那个脸儿，说话那个声音，特别是举止动作，就是跟我一母子磕出来的。哎，我乖乖，这还能是我儿吗？哎呦，自己又一想了，我他奶五十多岁，我也没有过个儿，弄一个熊女人吧，还给我撂他奶没有影了。你说我哪来个儿吧？我要有那么样个儿，别看那么样丑，我也高兴。我也自在，心中暗想罢了，别想好事了，我得想我自己的事儿吧。呃、嗯，我看老和尚把那个酒啊喝差不多了，嗯，这个老家伙马上就准备吃饭，我还不如顺着这一张桌子爬到那一张桌底下，从那一张桌子往那一张桌底下拱。最后，我能攻到老和尚个桌底下，我把他两个脚脖子往桌底下一拽他，他来个仰不叉，我扑出都是一刀，我把老和尚我不都给干倒了吗？这个老矮子由于趴个桌子底下有桌位子给着，他看旁人好看，人看他都没注意，他这桌上虽然摆几个菜，这饭桌上没有人吃。老和尚也想不到他那曾杰跑到这了、啊，所以那个矮子曾杰搁桌子底下趴呀趴呀，拐弯抹角呢，没多会儿还不如就爬到老和尚这一张桌子底边去了。他一抻双手，把老和尚两个脚脖子，他还不如给他抓住了。刘邦也带劲说：“徒弟金长生，你给我睡倒了。”老恩里也探的双手力量大，拽过了出家的老和尚啊！喊一声秃驴歪刀棒啊,啊,啊,啊,啊！我叫妹里一命的死在酒楼中。老和尚双足的上边一带劲儿，怕人。老爷呀，被踢出一张还挂铃。啊！两张的桌子都翻倒啊！老哥儿站起身形，啊啊、神笑出了声啊！啊啊啊老孩子左住老和尚的脚脖子一拽，说：“你给我摔倒不？”老和尚又没喝多酒，他的脑子反应有多快，就知道不好。脚脖子让人拽着，他身形虽然被拽歪倒，两只脚往回一带，猛然往外一蹬，一使劲，俺也被他这两脚给踹他的打桌底下扔，翻了两张桌子，自己给水补不几下子。刚才站起来一想走，老和尚差把个月牙铲拽过来了，我把你个胆大的宋样哪里走？老曾爷他暗算无常没成功，一人没人怒恼了和尚金刚僧。啊！骂那声，胆大的来鬼哪里走？我叫那你,你有月牙、啊、的铲下命送终。老来呀，一看他走不了啊！没，忙累得，又把个自己顶到顶、嗯，就准备在酒楼上边来拼命、嗯。吃饭的人等下楼碰吃饭的老少把楼下围得累得，只剩下了药红小花童。哦、oh, ，小花郎，听和尚他把宋江来骂啊啊！哦，脑海内里里一阵阵的翻波腾啊，这孩子模样他和我。一个样啊啊啊，啊，个头跟我一般同、哦，说话的声音也一样。哦。难道你说他就是我傅天凌？陷入内奸，他们第二人交了手啊。我不如来帮着这位老英雄，哦、我把个和尚来打死了，然后那手再问问的矮子。贵姓大名？假如果要是我的天人父，这个酒楼上我父子二人得相逢。小英雄他弯腰领起红瓷瓦罐儿，揍揍，那一个瓦罐成了个空，回口子朝下不要紧。呼把老和尚人头也套在个罐当中。哦、嗯，这个黄瓷瓦罐怪大，小药贩的拿过来之后，啪啦一来劲儿，还不如反了过来了。哎、嗯，顶朝上，口朝下，这是久练久熟的一种夺腕气，这是他从小练就的好功夫。溜溜乱转圈子，不偏不正，啪，套老和尚头上去。老何跟孩子曾杰俩面对面打仗，曾杰脸朝西，老何脸朝东。小妖贩是在老何背后，哧啦一下把这个东西撂起来。老何上哪注意的？俺们。黄色瓦罐一下套到老和尚脖梗，小药贩前边一近身，往背后抹一把，扯拉拽出来一桩兵器，后边带把的，前边有尖子，越往前去越细，越往前边去越细。猛一看跟锥子似的，这个兵可不叫锥子，在圣么般兵人里边叫混元点钢诀。这个小英雄抓着点钢诀尖子，对准老和尚后心头肚。他哧啦啦后心就攮去了。小英那兄单背的上边李两天，点钢脚对准河山，后心剜。老和尚两只手去马黄瓷大瓦罐。啊没料想啊！栽跟头就在高楼盘、啊，想起你来,来，南征北战占多少、啊，哎，一直的兵困那座黑风山、啊。几天来、啊、了这个小要饭啊，怕得你是下场也不知分文钱啊！你若问这个花郎他是谁，我若被几句。被军堂，那位同志说这个要换花廊究竟是谁呀、啊？这个要换花廊不舍别人，还果然是老矮子曾杰、曾福生的亲生儿，名字叫曾奎。哎，那阜阳合并里边个也没谈到他有儿，这到小五湖争戏里边了，怎么又能谈到他有儿的呢？这个书有明笔暗笔，有倒插笔。这一段就是倒插笔。矮子曾爷是南唐人，他跟谁学艺的呢？他师傅姓蒲，名字叫蒲天雕。听我唱上一部《火羊合兵》都知道。他跟蒲天雕学艺多年，后来就奉命下山了。下山之后啊，他云游四海。到处访高人，想多学点本领。那一天正往前走，哟，不好了，他有病了，发烧了。哎，谁知道呢？乌云陡降，又下了一场大雨，他被这一场雨淋的，也就淋出病来了。落到前边一座庄子上，这个庄叫鲁家庄。落到了鲁家庄的老院外鲁彪家里了。鲁彪这个人呢，是行侠仗义之人，年轻时长跑武林道，所以是个够朋友的人。嗯，这就把矮子曾杰留在家里了，请先生来扎针熬药。几天过后呢，曾杰是个练武人，身体就渐渐好了。两个人就越拉越投机，越拉越对味儿，净拉《鲁林道》上挂。他看曾杰这个个头虽然矮，人才不咋地，但是曾杰很精灵，很有一股英雄气概。他一高兴，把自己唯一的闺女儿鲁小姐就嫁给了曾杰了。曾杰当时在陆家庄和陆小姐成了亲了。过有一个多月。登阶啊，还不如来见老岳父说岳父大人呐、啊，我还得走，我不能搁家里待。孩子，你要上哪去呢？呃，我还得出去访高人。这人生在世，不管干哪一行，义无止境，早晚有学到底的呢。我得去访访高人，再说点本领，将来学会文武也好，卖给帝王家。那既然如此，好吧。不过有一条。哦。你不管上哪去哦，哎，你酒后一日，你得来我陆家庄，啊，我还得靠你给我养老送终哎哎，岳父，这你老人家就放心嘛。结果呢，矮子就走了，在外边行侠仗义，杀的是赃官污吏，逮的是奸贼恶霸，保的是忠良良将，敬的是孝子贤孙。那一天路过南唐的磨盘山。山上有人下山来断路的，这个寨主就败在了矮子曾杰手里，大家才把曾杰请到了磨盘山上把占山为王，落草为寇。哎，后来他妹妹曾凤英啊，奉师之命下山，也到了磨盘山，就找到了曾杰儿，他们姊妹俩就在磨盘山上落草儿。后来，曾杰对曾凤英说：“妹妹啊，我得把你嫂子给接上山。嗯、哎，俺、啊、还有嫂子。对呀、啊，我当初怎么有病的，怎么落到岳父家的？跟你嫂结婚有月多月了，结果呢，我打家里都走了。这出来了好几年了，我也没回去了。我现在得回去把你嫂子给我老岳父接来。好吧，好吧，好吧。”曾凤英收拾山，挨着曾杰就朝陆家庄来。阿、啊、妈，妹妹。一到鲁家庄，再一看看哪还有鲁家庄？啊，山下来的都是残墙旧壁。再一打听才知道啊，就在他离开鲁家庄没有两月的时候，鲁家庄被一场洪水给吞没了，人淹死不少，也没打听到老岳父下落，也不知道自己老婆是生是死。陆家庄人整个都逃荒了，都走了。嗯，可怜俺爷曾杰就大哭一场，后来就回奔磨盘山了。要与曾凤英跟他哥商量呢，俺哥你还得找个老婆，你给我找个嫂子，你得问。我想曾家还得留后，今后我走娘家好，娘家人。曾杰就说我受老我父的大恩大德。他膝下无儿，就你嫂子一个人把我找个家里做养老女婿的。我出来的几年，访朋访友都没捞到回去。我再给你娶嫂子，我能对得起他们？算了，你哥我终身不娶了。后来他又经常到鲁家寨，到那都哭哭过，都走，去过好几次。对，其实老员外也没死，鲁小姐也没死。他走过了两个月了，怎么样？庄子上发洪水了，爷儿俩人就走了。嘿，人还带些家农员工，套着骡车，把家里金银财宝人都带上。到哪里了？他到达了刘家岭，就安下家了。后来呢？是我胎满，小孩本诞生。敢说这结婚都一个月，怎能巧就怀孕了？哎呦喂、哎，哪还有结婚十天八天怀孕的了？还有结婚，搁一起就住一次，那就怀孕着嘞。大家听过我那《无言春秋》的齐宣王天衡进三次房，中午宴还就给齐王生三个儿子，三太子嘞。你不能抬着杠，好十月太满生下来生男孩，爷儿俩一商量就给儿子起名叫曾奎。哎，人哪打听曾杰的下落也没打听到，怎么的？他跑他那南唐磨盘山去占山去了。他还能找到南唐啊？嗯、哎，那会南唐跟大宋他是属于两下，南唐是南唐，大宋是大宋，距离虽然不远，他是属于两个国。老员外没有法跟闺女俩就联合带着这个曾奎，从小就教他念书，教他练武。老员外把自己平生的本事一点没留的都交给外孙子了，对，把自己这一手暗器黄瓷瓦罐套人头。这一招也交给了曾熙、曾奎了。曾奎从小都学这个东西，这个东西是十拿九稳，百发百中。哎、嗯，会套到你脖梗不中，大哥，你打仗不知道这个从黄丝瓦罐套你头上面去，你说你怎么跟人打仗呢？敢说那要遇到刁狡的人，两膀一带，又用拳头子把黄丝瓦罐砸碎了，这不都管吗？嗨，你还得能砸碎来。这黄色瓦罐是他妈妈钢铁做成的，外边是用黄漆给漆的，猛一看跟黄瓷似的，实际是他乃钢铁的。你说你怎么打吧？嗯，正规几年都长到二十岁了。哎，老员外最近几年呐，就听到有个曾杰的风声，怎么的？自打霍杨两家合兵兵下南唐回朝之后，怎么样？听说曾杰不曾杰投奔了杨家杨。所以他今天把外孙子都喊来，孩子啊，你不如出去找你爹去吧，你上汴梁找。哎，听说汴梁城杨家巷里边有个曾杰，你要找到之后，哎，你就说呢，你外老有病了，病入膏肓了，回来早还能见我一眼，回来晚都见不着了。你爹一急就跟你来家。哎。可是他的母亲鲁氏呢，又交代孩子。你要打扮成公子的身份，你编着腰包钱出去找你爹，防止遇到短路的不麻烦吗？你不如就打扮成要饭花郎，先装个身上，你想吃啥吃啥，想喝啥喝啥啊！你走路上吧，也省着麻烦。小爷增魁说是，他那个兵器混元点钢脚就是他的外老爷给他准备的，带着黄色瓦罐这把烂器。他还不如就离开了那一座的刘家营，找到了汴梁。结果汴梁一打听说杨家将里果然有那么一根儿，他还有个宝姊妹叫曾凤英，是少林公杨文王的第二房夫人。一问这些人哪去了？说随着老太君兵下西凉去打山神武去了。俺爷这又打中国的汴梁，一直也追到西凉。尤其他年龄小，找不清方向，路线一问错了，恰巧没到宋营，就到这个庄子前饿了来酒楼吃饭呢，哎，这就遇到了金刚僧大战曾杰的事儿。他一听老和尚骂这个宋将，说胆大宋将哪一走，我叫你死在我月牙台下。小矮爷曾奎就想，别管他是谁，他是宋将。只要跟宋江俩发言，就是我们大宋敌人。我也是大宋子民，哎，我得帮宋江忙哦。我得替老和尚。他再一看那边那个老矮子，个头模样等等，都跟他差不多。哎，心里想，当不了，我都是他养的，我都是他下的。嗯，怎么他跟我母子一样啊？不管怎么样，我把老和尚攮倒再说。所以这个时候，他把黄瓷瓦罐套住老和尚头。老和尚两手正来抹这个铁罐子，还没抹下来。噗呲！这个脚打后心都都扎进来了，光明弄死尸一头栽倒。小要饭上前把黄丝瓦罐打头上抹了下来了。快把内劲，要饭的话了，来帮忙啊！这是内后打死了这个。老和尚，老曾杰上前一步的满开口，喊一声要饭小画郎啊！你得贵姓和宝惠耶？我带着你送营里吃粮。把兵当、啊啊啊啊啊啊啊，就凭你黄色瓦罐做暗器，能把那山山反贼消灭光。小二爷大哟一声的倒罢了啊！喊了生，老赖子不知听端详。你跟我先说说你的名和姓啊啊啊！你可在磨盘的高山当过寨王啊啊！你还有？同胞的妹妹曾凤英，你可能把一切情况说着无详？老曾家一听忙一愣啊，这孩子为什么把我的家事朝外讲？也只内得高楼上报出真名和实姓啊！啊啊啊小曾奎，双膝扎跪地平阳啊啊！曾家内声，爹爹你在上，儿在下呀啊儿曾奎来给爹爹问安康啊,啊,啊老曾家听罢，猛一。忙忙的拉起小花郎，为什么把我爹爹喊呐？我问你，来到了高楼为啥把我的忙？小赖爷，他通了明来。报个信，嗯啊，又、嗯、把、嗯嗯、个自家的经历说了形象，啊、嗯、啊、嗯嗯，爹爹呀，几十,十年没到刘家岭啊，何大大想怀生生的，我的娘，何大大想怀了外族人一个。您老人呐，跟谁娇儿快回庄啊,啊,啊！啊，老曾爷听罢了，娇儿说一遍呐，泪洒洒，才把个英雄抱在胸膛啊！啊、我当着你是哪一个呀？果然是曾家后代的香、啊，小乖乖，暂时你别回家转闹。弟弟，那我上哪去呢？你跟随我，送游礼去帮杨家的忙啊！啊，小曾奎。八、哎、我的一声，好，好，好！爷儿俩算过了店账，立楼房，高楼上搬着一个死和尚。这俩孩子撒满了脚踪，走得慢啊！爷儿俩不奔个送营地，话又得前番丢一盘。爷儿那俩送营里走马，去不老好闹黑风岭、啊。才闹得龙王搬家，别烦他、啊。那个大王国困住了英雄杨怀玉，到何时玉面虎回奔大营房？孟九环送迎里走马，来报号，狄难福他出事就在古西凉啊。打败了宋营，老武将哎，我藤没上来，有老英雄杨五郎啊啊,啊！小五虎，我翻来覆去唱不了啊，单灯内桌，下一篇典故接正当。啊啊啊